0: Você sabe o que significa Jeová Jireh? Se você não sabe, repita comigo, Jeová Jireh, o Deus provedor, ou seja, o Deus da provisão. Jeová Jireh, o Deus provedor. Gênesis capítulo 22, versículo 8, diz assim, E disse Abraão, Deus proverá para si o holocausto, meu filho, e assim caminharam juntos. Muitas vezes em nossas vidas nós precisamos realmente ver a provisão de Deus, porque nós olhamos para um lado e não vemos nada, olhamos para o outro e muito menos, precisamos crer mesmo sem ver, porque a fé é a certeza e a convicção das coisas que você não vê, mas que você espera está dentro de você, você acredita dentro de você, você tem essa certeza gerada dentro de você, está impregnada na sua alma dentro de você, quantos de nós enfrentamos em nossas vidas problemas financeiros, quantos de nós olhamos e dizemos, nós precisamos ganhar mais, quem já disse, eu preciso ganhar mais para resolver os meus problemas financeiros? Quantos de nós já usamos essa frase ou já dissemos essa frase N vezes nas nossas vidas? Eu preciso ganhar mais para resolver os meus problemas financeiros. Às vezes nós achamos que o nosso problema está apenas em ganhar mais, quando na realidade o nosso problema está na fé, na obediência e no autocontrole, você que está aí comente, fé, obediência e autocontrole, pode pôr aí nos comentários, tanto do Youtube, do Facebook, como do Instagram, fé, obediência e autocontrole, essas três áreas, elas precisam ser geradas na minha vida, e essas três áreas, eu preciso desenvolver em Deus, fé, obediência e autocontrole, por que na fé? Na fé, porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Deus existe e que Deus, que Deus é galardoador, ou seja, Deus dá presente a todos aqueles que o amam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão ele faz o que? Abraão ele declara que Deus ia prover, ele acredita, ele tem fé, ou seja, ele tem a certeza, ele toma posse, ele acredita que em Deus todas as coisas são possíveis, ou seja, ele foi ousado, quando ele olha para o seu filho e diz, filho, Deus proverá para si o Cordeiro, então nós temos que entender que o problema está, não está em ganhar mais, na realidade, nós precisamos exercitar três áreas das nossas vidas. A fé, a obediência e o autocontrole. Muitas vezes, clamamos diante de situações e queremos acreditar que elas são a vontade de Deus. Lemos Isaías 1,19. O que está escrito lá? O que está escrito em Isaías 1,19? Que nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos ter o melhor dessa terra. Você vai ter o melhor dessa terra. Vamos ver lá, Isaías, capítulo 1, versículo de número 19. Abra sua Bíblia, você que tem ela em Isaías. Capítulo de número 1, versículo 19, diz lá assim, ó. Se quiseres e me ouvides, vocês vão comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Mas... Isaías 11, 19. Mas não temos muitas vezes a fé suficiente para acreditar que este versículo precisa se cumprir em nossas vidas. Nós precisamos estar abertos a todo tipo de prosperidade. E para isto nós precisamos todos os dias exercitar a nossa fé. Fé é acreditar, é ter certeza, é ter convicção de que aquilo que não existe vai existir, porque Deus está no controle de todas as coisas, é. acreditar que Ele é sim Jeovagirê, o Deus provedor. Deus está no controle de todas as coisas, quando Abraão olha para o seu filho e diz assim, filho, Deus proverá para si o Cordeiro, ele está dizendo assim, filho, eu acredito, filho, eu tenho essa certeza, filho, eu tenho essa fé dentro de mim, e quem era Abraão? Um doutor em Bíblia, um doutor em teologia, um frequentador de igreja, não, Abraão era um homem que acreditava no Todo-Poderoso, Abraão era um homem além da religião, Abraão era um homem que não dependia da religião para servir a Deus, mas servia a Deus porque tinha a certeza e a convicção de que Deus existe e de que Deus o ama e por isso ele, Abraão, amava a Deus. Em toda a sua vida, ele viu a mão de Deus sobre ele. Quando Deus disse para ele assim, Abraão, pega a tua mulher, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Porque eu vou fazer em ti uma grande nação. Abraão, ele não questiona a Deus, mas Abraão, ele o que? Ele acredita e ele exercita a sua fé. O cristianismo é mais do que quatro paredes, o cristianismo é muito mais do que as coisas que nós vemos com os nossos olhos, o cristianismo ele é sobrenatural, o cristianismo é fé, porque nós não estávamos aqui há dois mil anos atrás para saber que Jesus estava pendurado em uma cruz. Nós não estávamos aqui há seis mil anos atrás para saber que Deus foi lá e formou do barro o homem e soprou sobre as suas narinas e disse ao homem, olha, domine sobre todas as coisas porque vocês são a minha imagem, a minha semelhança. Nós não estávamos aqui, mas a fé traz sobre nós a certeza e a convicção de que isso, que nós não estávamos aqui, existiu, existe e é real para as nossas vidas, então Abraão estava vendo um cordeiro naquele momento? Não, mas ele tinha essa fé gerada dentro do seu coração, e é isso que Deus espera em nós, que nós venhamos gerar essa fé, que nós venhamos colocar essa fé em prática nas nossas vidas, que nós não venhamos ser eternos questionadores, mas que venhamos ser eternos homens e mulheres que colocam o exercício da fé em primeiro lugar nas suas vidas, que acreditam, que, que empenham essa palavra, que têm essa certeza, que têm essa convicção, em nome de Jesus, meu amigo Rony está aqui com a gente hoje, pastor Rony, é muito bom ter você aqui junto com a gente, amém? É, queridos, e todos vocês que estão aí também, é muito bom, eu citei ele porque ele não mora aqui, ele mora lá em São José dos Campos, amém? Um amigo já de uma longa data, e é muito bom ter você aqui junto com a gente, mano, glória a Deus. Queridos, então o exercício da fé, ele precisa ser praticado em nossas vidas, todos os dias, em o um nome de Jesus. Nós não podemos ser aqueles homens e mulheres que dizem assim, mas eu não acredito, não, eu acredito. E porque eu acredito, eu aplico a minha fé. Porque a Bíblia diz que se eu quiser e se eu ouvir, eu vou ter o que? O melhor dessa terra. Então, fé é acreditar, é ter convicção, é ter certeza que aquilo que não existe vai existir. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, por isso, eu acredito que Ele é, Jeová Jirê, o Deus provedor. Simples assim. Então, nós precisamos ter, primeira coisa, fé. Essa é a primeira coisa que você tem que ter. Diga para você mesmo: a primeira coisa que eu preciso ter é fé. Bate no seu peito e diga assim: eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Fala assim: eu tenho, fé. Eu, tenho fé. eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé em nome de Jesus. Essa certeza tem que estar impregnada dentro de mim em nome de Jesus. Essa convicção tem que estar impregnada dentro de você em nome de Jesus. Fé isso tem que ser gerado dentro de nós, em nome de Jesus, porque a fé, ela remove montanhas, a fé, ela destrói cadeias, a fé, ela abre a janela dos céus, a fé, ela abre portões para a sua vida, a fé, ela move as mãos de Deus em seu favor, então essa é a primeira coisa que nós temos que ter, fé. a segunda coisa, que nós temos que trabalhar na nossa vida é a obediência, isso é uma coisa muito séria e muito verdadeira, algo que em nossos dias é muito mais complicado do que era nos dias anteriores, porque nós vemos numa, estamos vindo de uma geração paz e amor, e onde as regras elas quase não existem mais e muita gente diz assim, rotina é ruim, regra é ruim, disciplina é ruim, não é, Deus é um Deus de disciplina, Deus é um Deus de regra, Deus é um Deus sim de rotina, tanto que todas as semanas tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os anos tem 12 meses, todos os dias tem 24 horas, todas as horas tem 60 minutos, Deus, ele, ele, ele gosta, sim, dessas coisas, porque a organização, ela gera a diferença nas nossas vidas. Então, a obediência, ela precisa ser gerada dentro de nós. A Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Se você tem a Bíblia aí, abre ela aí. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim, Porém, Samuel, quem era Samuel? Samuel era sacerdote, juiz e profeta. Samuel era o filho da Ana, que ungiu Davi como rei de Israel, que foi o maior rei de toda a história de Israel. E ele diz assim, Tem ventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, a obediência ela gera a bênção, e a desobediência ela é como um, um imã que atrai para si, e ela atrai a maldição, ela atrai a maldição, então a obediência gera bênção, a desobediência atrai maldição, Deus ela muito por princípios, e o mundo é regido pela obediência, existe dois tipos de obediência, a obediência voluntária e a obediência forçada, e eu quero abrir um, um parênteses, e, e explanar sobre isso para você nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua mente e escolha a melhor para a sua vida. Mas a obediência ela precisa ser gerada dentro de nós, em um nome de Jesus. Nós precisamos gerar esse exercício nas nossas vidas, no nome de Jesus. A voluntária é aquela a qual você faz por amor, você faz porque sabe que é o certo. Ninguém precisa ficar falando na sua cabeça. Você vai lá e você faz. Como Abraão foi lá por obediência voluntária, saiu da terra da sua parentela, foi para o lugar que Deus iria mostrar. Por obediência voluntária, obedeceu e levou o seu filho para ser sacrificado. Deus não o obrigou, Deus pediu o seu filho. E ele fez o que Obedeceu porque obedecer é melhor do que sacrificar, a obediência ela gera a bênção e a, mal, e a desobediência ela atrai a maldição, ou seja, a maldição está lá fora e ela atrai, ela vem para a minha vida, mas a obediência ela gera aqui dentro de mim, aí dentro de você, ela vai gerar a bênção sobre as nossas vidas, então, isso tem que ser claro para mim, isso tem que ser claro para você. A obediência, ela gera a bênção. Então, Abraão, ele vai lá e escolhe qual? A obediência voluntária. Deus pede para ele sair da terra da sua parentela, ele faz o quê? Ele obedece e sai. Deus pede para ele abandonar tudo que ele tinha e ir para um lugar onde ele ia começar do zero, ele vai lá e faz. Ele vai lá e obedece. Ele vai lá e gera essa certeza e essa convicção dentro dele. Deus... Deus pede para ele o seu filho, ele vai lá e o entrega. A obediência forçada é aquela a qual você faz apenas por medo, ou porque agora as coisas estão dando errado. E então eu vou fazer do jeito que estão mandando, porque é o jeito certo. Eu não faço por amor, mas faço pela dor. É aquela igual a de balaão ou de Sansão. Todos sabiam a forma certa mas tiveram que ser forçados a obedecer para receber algo de Deus, que poderia ter sido diferente, mas os dois sofreram constrangimentos para obedecer. Balaão sabia que não podia amaldiçoar o povo de Israel, mas ele estava sendo subornado e ele ia lá amaldiçoar. A jumenta teve que prensar ele na parede, falar com ele para ele acordar para a vida. Sansão sabia que não podia deitar no colo da Dalila, Sansão sabia que ele não podia mexer com, 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 com cadáveres, independente se era humano ou de animal, ele não podia mexer com defunto nenhum, Sansão sabia que ele não podia ser dado a bebidas fortes, e Sansão sabia que ele não podia cortar os seus cabelos, mas ele resolveu o quê? Desobedecer, e a desobediência trouxe o quê? A maldição, qual foi a maldição? Ele perdeu os seus olhos, foi parar como bobo da corte, no meio do palácio do templo de Dagon, um templo maligno, do inferno, endemoniado, e ali ele teve que ter o que? A obediência forçada, não foi voluntária, foi forçado, ele teve que entender quem era Deus, e lá ele se arrepende do seu pecado e diz assim, Deus me perdoa mais uma vez, e gera força dentro de mim, e que morra eu, e morra todos os que estão dentro desse lugar, então a obediência forçada, queridos, ela não é legal, ela não é legal, obedecer é melhor do que sacrificar, mas vamos ter a obediência voluntária, vamos obedecer por amor, tem muita gente que vai para o céu não porque ama estar no céu, porque ama a Deus, mas porque tem medo de ir para o inferno, então obedece, não, não obedeça porque você tem medo de ir para o inferno, obedeça a Deus porque você teme a Deus, porque você ama a Deus e porque Ele é tudo na sua vida porque Ele é tudo para você, e você não consegue viver longe dEle, eu não consigo viver longe do Senhor, sabe, tem um monte de coisa aí para te oferecer, tem um monte de coisas aí para te entregar, tem um monte de manjar, mas aí eu decido, e eu decido que eu não consigo viver longe do meu Deus, amém, você não consegue viver longe do seu Deus, nós não conseguimos viver longe do nosso Deus, e isso tem que estar impregnado dentro de nós, quando nós obedecemos, nós não questionamos, nós não murmuramos, nós não reclamamos, mas vamos lá e usamos a nossa fé e simplesmente nós obedecemos. E com isto somos recompensados com as bênçãos de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo a vocês nessa noite, nesse momento, no momento ao qual você estiver ouvindo essa mensagem. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para você. deixe lhe ministrar aí dentro de você. Quando nós obedecemos, nós não questionamos, nós não murmuramos, não reclamamos, mas vamos lá e usamos a nossa fé e simplesmente obedecemos. E somos... Recompensados com as bênçãos que vem de Deus, que vem dos céus, para minha, para sua, para as nossas vidas, em um nome de Jesus. Amém? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter, fé. A segunda área que eu tenho que agir na minha vida, obediência. Então, fé e obediência. E a terceira área que eu tenho que gerar na minha vida, o autocontrole. Amém? Gerar o autocontrole. E isso é muito Segue o autocontrole. Nós precisamos gerar sobre as nossas vidas. A Bíblia diz, Isaías capítulo 55, versículo 2. Abra a sua Bíblia aí, Isaías capítulo 55, verso de número 2. Isaías capítulo 55, versículo 2. Isaías capítulo 55, versículo de número 2. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouçam-me atentamente, e comam o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30, pode abrir lá também, Lucas 14, 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos e ver se tem como acabar. Para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dela, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Quando não temos controle, entramos em dívidas, entramos em problemas severos, se não aprendemos a falar não, não, pode colocar bem grande aí na sua vida a palavra não, não, nós precisamos aprender a falar não, e não é só não para quem vive conosco, o primeiro não é para nós mesmos, Deus não tem medo de falar não para você, quem ama fala não, quem é apaixonado fala sim para tudo. Quem ama fala não. O pai fala não para o filho. Fala não para a filha. Deus, ele fala não. Sem medo nenhum. Então nós precisamos a falar não hoje. Se não aprendermos a falar não hoje, amanhã nós vamos aprender pela força. E isto vai ser muito pior. Quantos casamentos têm sido destruídos pela falta do autocontrole, por causa do desperdício. Aquilo que jogamos fora hoje nos custa caro amanhã. Olhe na sua casa, na sua vida e veja quantas coisas você tem desperdiçado com jogos, bebidas, roupas sem precisão, comidas feitas sem autocontrole. O que faz ela se, se estragar e com isso ser jogada fora? Olhe para o seu redor e veja quantas pessoas gostariam de ter a sua vida. Às vezes você fala assim, a minha vida é ruim, você não sabe o que eu passo. Vai lá no, no Haiti, vai lá na Angola... Vai lá no sul da África, vai a alguns lugares precários da China. E aí eu vou dizer para você: você não sabe a vida que você tem e agradeça a Deus pela vida que você tem, por aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, porque muitas vezes nós sabemos dizer assim, dizer assim: é, eu não gosto da vida que eu tenho. Às vezes. Você olha em seu lixo, você não olha em seu lixo. E quando você não olha em seu lixo, você não dá conta de ver o tanto de coisas estragadas que tem. Queridos, nós temos esse problema e nós precisamos resolver esse problema. Se você come três pães, come... compra três pães, não compra quatro, compra três. Se você come um copo de arroz, não faça três, faça um. Pastor, mas se chegar alguém em casa, se chegar você vai lá e faz mais um pouco, mas se não chegar, você fez e estragou. Nós temos que observar essas coisas. Você não precisa de dez sapatos, você só tem dois pés, e cada pé veste um par de sapato. Você não precisa de dez calças, porque você só tem duas pernas. Nós não precisamos de uma infinidade de roupa, nós precisamos ter roupa para vestir. Sabe, nós temos que aprender a ter controle nas nossas vidas. Nós vivemos na geração do consumo, onde nós passamos na frente das prateleiras e elas nos chamam a consumir. Não vá no mercado antes de comer, antes de almoçar, antes de jantar. Porque se você for lá antes do almoço, você vai com fome, você vai comprar coisas que não tem necessidade. E nós precisamos controlar os gastos da nossa vida. Porque, se nós observarmos, nós vamos ver que nós temos jogado muita coisa no lixo. Os economistas dizem que você pode gastar com alimentação, no máximo, 30% de toda a sua renda. Mas eu quero que você observe essas coisas. Os economistas, eles ensinam assim. Tem um economista cristão que ele ensina assim: de 100%, você vai tirar 30% para gastar com alimentação, 20% para gastar com água, luz, telefone, escola, curso, faculdade, essas coisas, sobrou 50%, desses 50%, 10% você vai separar, que é os seus dízimos e as suas ofertas, as suas contribuições, sobrou 40%, desses 40% você vai pegar 20% e você vai guardar. Esses 20% eles vão gerar na sua vida os seus os seus sonhos, os seus objetivos. E os outros 20%, os outros 20% você vai usar para você como recompensa pelo seu trabalho, por aquilo que você fez, por aquilo que você tem feito, por aquilo que você tem gerado na sua vida. E nós precisamos aprender a fazer isso. Mas pastor, viver com 30% é complicado. Comer só 30% é complicado. Queridos, se nós vamos olhar para muitas pessoas, nós vamos ver que eles não comem nem com 30, eles comem com 10. E olha lá se come com 10. Nós precisamos controlar em nome de Jesus. Sabe por que nós temos jogado muita coisa no lixo? sabe? Eu quero que você pegue o seu lixo que você vai colocar lá na rua. E antes de colocar ele na rua, observe e veja quantas, quantas coisas estão sendo jogadas lá dentro. Se tudo que está sendo jogado lá é lixo ou se muitas dessas coisas são sobras, sobras que você não deu valor e você desprezou, e nós desprezamos, observe, em nome de Jesus, observe essas coisas em nome de Jesus, Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, sobraram o quê? Doze cestos cheios. E Jesus disse o quê? Pega o cesto e dá para os cachorros. Não, guarde, cuide, cuide. José, quando ele deu a revelação para o rei, a respeito de tudo o que ia acontecer no Egito, deu a revelação a faraó, ele disse o quê? Vamos construir sírios e vamos pegar a quinta parte de todo o povo, e vamos guardar ela durante sete anos, e quando vierem os anos de fome, nós vamos ter para alimentar o nosso povo, e nós ainda vamos ter para vender, então nós precisamos ter esse princípio de guardar, nas nossas vidas o nome de Jesus, de controlar, sabe, 99% de vocês tem um celular, abaixa lá um controle, Financeiro, e começa a colocar todos os gastos, desde o pãozinho que você compra na padaria, até a roupa que você compra na loja. Coloca todos os gastos de 20 por categorias. Vai lá e coloca tudo. Se você não tem o hábito de colocar no, no, no celular, por que eu digo celular e não papel? Porque a gente não anda com caderninho toda hora, tem gente que anda. A gente não anda com caderninho toda hora, mas anda com o celular na mão toda hora, então você coloca lá e lá você vai ter as suas entradas e as suas saídas, e você vai ver aonde está sendo a torneira aberta, indo embora que não devia ir, e você vai começar a observar isso, vai começar a controlar em nome de Jesus, vai começar a controlar isso em nome de Jesus, vamos começar a controlar isso, porque quando nós começarmos a controlar isso, vai começar a sobrar, vai começar a sobrar, vai começar a multiplicar em nome de Jesus, o, o cristão ele tem um problema muito sério, quando ele era ímpio, ele, o dinheiro dele, a torneira, era o álcool, o cigarro e as drogas. E ia tudo embora com essas coisas, de jogatinas. Aí ele se converteu, ele parou com essas coisas. Então era para sobrar. Só que ao invés dele continuar, sobrou, e agora ele ir lá e gerar algo sobre a sua vida, ele começou o que? Gastar com comida. Gastar com comida. Comer além da conta. Querido, você não come, você não vive para comer, você come para viver. Isso nós temos que ter dentro do nosso coração, nós não comemos, nós não vivemos para comer, nós comemos para viver, nós precisamos viver uma vida abundante em nome de Jesus, e nós temos que observar essas coisas em no nome de Jesus, em nome de Jesus, se controlar, sabe segurar o dinheiro lá todo mês, que você segure 100 reais por mês, no final do ano você tem 1.200 reais, e quando chegar no final do ano, você olhar para esses 1.200 reais que você segurou, que você gerou na sua vida e você vê que você pode comprar um sofá novo para a sua sala, que você pode é, trocar o seu celular, que você pode comprar qualquer coisa, você vai falar assim, valeu a pena segurar esses 100 reais por mês. Aí o ano que vem você não vai querer segurar 100, você vai querer segurar 150, depois 200 e assim vai, e vai aumentando isso e vai multiplicando sobre a sua vida. Então nós precisamos gerar esse autocontrole na nossa vida em nome de Jesus. Tem gente que diz assim, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante e eu não sei para onde vai o meu dinheiro. E Deus diz, você faz tudo certo, você tem fé, você é obediente, você tem tido autocontrole é nessas coisas que nós devemos analisar as nossas vidas no nome de Jesus se queremos ter uma vida de vitória nós precisamos analisar quando o cristão não tem autocontrole a primeira coisa que ele, que ele arranca que ele tira é o que? o seu dízimo é sua oferta, simples assim porque não tem autocontrole muitas vezes não é nem porque não é obediente mas porque não tem autocontrole e nós temos que observar essas coisas, Deus, Ele quer gerar na sua vida, então aplique a sua fé, seja obediente, e com isso gere autocontrole na sua vida, dízimo mais ofertas e mais autocontrole, são ingredientes básicos para Deus ser Jeovagirei em sua vida, Ele tem a provisão e isso só depende de você, de mim, de nós, então gere sobre isso, gere isso, perdão, sobre a sua vida em nome de Jesus, autocontrole, obediência e fé, fé, obediência e autocontrole, é a certeza de que Deus será a provisão em nossas vidas, em nome de Jesus, então vamos nos policiar, não fica acusando um outro aí dentro de casa e falando assim, olha, tá vendo, está vendo, não. você joga as coisas fora, não, vamos mudar vamos se autopoliciar, vamos refletir as nossas vidas, vamos olhar para as nossas vidas, e vamos fazer diferente, em nome de Jesus, porque eu tenho certeza, que Deus, Ele quer gerar dentro de nós, o sobrenatural, eu tenho certeza disso, que Deus quer gerar nas nossas vidas, algo poderoso, então aplique a sua fé, em nome de Jesus, creia, creia, pratique, declare, tome posse, determine e vamos viver tudo aquilo que Ele, o Senhor, já gerou em nós, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, e eu quero orar com você, nesse momento, em nome de Jesus, e eu quero que você feche os seus olhos, olhe para dentro de você. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 2 Crônicas 20, 20. A Bíblia diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouçam-me, ó Judá, e vós, os moradores de Jerusalém crentes no Senhor o vosso Deus, e vocês vão estar seguros, e credes nos seus profetas, e vocês vão prosperar, crentes nos seus profetas, e vocês vão prosperar, crentes, aplique a sua fé em nome de Jesus, cria, declare, Tome posse em nome de Jesus, porque Deus vai gerar resultados sobre a sua vida no nome de Jesus. Deus vai mover sobre a sua vida de uma maneira intensa, poderosa, tremenda, grandiosa. Deus vai ser aquele que vai gerar resultados de uma maneira sobrenatural. Então creia. E eu quero orar com você nesse momento. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Dentro das áreas que nós falamos aqui nesse, nessa mensagem Fé, obediência e autocontrole Quais delas você não tem gerado? Quais delas você não tem praticado? Eu quero que você, nesse momento, em nome de Jesus, ore a Deus e coloque isso diante de Deus e declare... Deus, eu quero viver. Eu quero praticar. Eu quero alcançar. Eu quero gerar essa certeza dentro da minha vida. Eu quero gerar essa certeza dentro de mim. Eu quero, em nome de Jesus, gerar essa certeza dentro de mim. Eu quero, em nome de Jesus, eu quero gerar essa certeza dentro de mim. Eu quero gerar dentro de mim, em nome de Jesus porque eu creio que agindo o Senhor, ninguém impedirá, e eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse, em nome de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu tomo posse, e eu quero viver o melhor do Senhor, em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, e eu peço agora a Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor gere, Gere sobre a vida de cada filho, de cada filha, a fé, a obediência e o autocontrole. Que isso esteja impregnado na nossa alma e que nós venhamos colocar isso em prática, em nome de Jesus, e que caia por terra, Deus, tudo aquilo que não é seu, toda a barreira, todo obstáculo, toda obra do diabo, Pai, toda obra de matumbaria, feitiçaria, magia negra, inveja, em nome de Jesus, ó Deus, que venha a ser destruído e que o teu Espírito Santo mova sobre nós e que o Senhor gere sobre nós a fé, gere sobre nós a transformação, gere sobre nós o milagre. Que sobre nós resultados em o nome de Jesus e que venhamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós em nome de Jesus. Nós queremos viver a bênção do Senhor em nome de Jesus e nós declaramos que nós temos fé, que nós somos obedientes e que em nome de Jesus o Senhor vai nos ensinar a ter autocontrole para a glória do teu nome, nós declaramos e se apossamos dessa palavra nesse momento em o nome de Jesus e nós profetizamos que em ti nós somos mais do que vencedores em o nome de Jesus, amém?